0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zur Folge Nummer 6. Mein Name ist Live, ich bin einer der beiden Muckengründer und zu Gast heute bei mir Chris Zülke für die Rolle Musik Marketing Manager In. Chris betreut unter dem Namen Noise Kick Agency viele bekannte KünstlerInnen aus der Szene. Wir sprechen über Social Media Marketing und das gesamte Spotify Playlisting Game. Mit dabei Alex aus der ersten Folge, Musikproduzent und Content Creator. Lasst es mir direkt reingehen, jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich würde sagen, Chris, starten wir mal mit dir. Woher kommst du? Wer bist du? Stell dich vielleicht mal ganz kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Äh, ja, ich bin Chris. Ich mache Marketing für Bands und Künstler. Das hat ganz eigennützig gestartet. Also halt wirklich, ich glaube vor zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, damals für meine eigene Band gestartet und mir gedacht, ey, das, was die anderen machen, irgendwie, glaube ich, kann ich das auch also, äh, kleiner Disclaimer, ich habe es nicht studiert oder sowas und mach's quasi einfach aus, aus dem Gefühl heraus vielleicht. Äh, genau, und so hat's irgendwie angefangen für die eigene Band. Dann kamen andere Bands und haben gesagt, ey, das ist schon cool, was du da machst. Kannst du das auch für uns machen? Und dann hab ich gesagt, ja, klar. Und hab mir so angefangen, ein kleines Portfolio an Bands aufzubauen, mit denen ich das dann am Anfang gemacht habe. Ja, und mittlerweile kommen die Leute dann zu mir und sagen, ey...
0: Sagen, hey Chris, ich möchte mit meiner Band bekannter werden, hilf uns bitte dabei. Genau. Wie setzt man sich durch gegen die, wie viele Songs werden hochgeladen bei Spotify am Tag?
1: Was schätzt ich, ich ihr? Ich weiß die aktuelle Zahl nicht. Mein letzter Stand ist irgendwie 60k.
0: Ja, glaube ich auch. Das war auch das, was ich als letztes ah. rausgefunden habe. Die haben tatsächlich, hat man der CEO von Warner und der von Universal gesagt, am Tag werden über 100.000 Songs hochgeladen. Also das glaube ich tatsächlich nicht aktuell. Also wäre ein bisschen unlogisch, wenn man sich so die Maximale Anzahl an Songs bei Spotify im Portfolio anguckt. Ich glaube, die sind so bei um die 80 Millionen Songs. Da können jetzt nicht 100.000 Songs pro Tag neu kommen. Also, das geht am Ende irgendwie nicht auf. Aber ich glaube, so um die 50.000 bis 60.000 neue Songs jeden Tag. Und das wow. ist schon krass, ne? Wenn man so ein, als Künstler zu Hause sitzt und denkt, hm, wie mache ich jetzt, dass andere mich hören? Wie kann ich mich durchsetzen gegen diese Masse ja. von Songs?
1: Ne? Das ist wirklich extrem viel Lärm, auch einfach.
0: Viel Neues, ja. ja. Viel Neues. <lacht> Deshalb umso spannender. Ähm, da braucht man natürlich Experten wie dich, die einem dabei unterstützen, weil ich denke, es geht jetzt vielen so, die vielleicht auch noch aus dem älteren Zeitalter kommen und so in, der, in einem Übergang stehen und auch von dieser ganzen Streaming-Flut ähm, teilweise auch überrollt werden und dann auch merken, hm, irgendwie ist es nicht mehr. So einfach nur mit Konzerte spielen, ähm, das reicht nicht mehr aus. Man muss schon dem Online-Business Fuß fassen und dort viel tun, um dort äh, gesehen zu werden ne, oder gehört zu werden. Deswegen, vielleicht kannst du mal aus deiner täglichen Arbeit erzählen, was sind so die ersten Schritte oder vielleicht auch so die beliebtesten Medienkanäle, die man in jedem Fall bedienen sollte.
1: Äh, Marketing für Bands und Künstler ist, glaube ich, in einer Zeit, in der alles online eben stattfindet. Der Ort, wo man, wo sich alles abspielt und wo sich das auch alles abspielen muss. Weil da ja am Ende des Tages die Aufmerksamkeit der Konsumenten liegt und an die will man ja ran.
0: Hm. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch eine Aufgabe, wo deine Expertise gefragt ist ja. und du dir den Künstler anschaust und überlegst, hm, genau. was ist jetzt die, wo ist die Zielgruppe am besten erreichbar, auf welche Plattform gehen wir oder wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, und sich überlegt, so welche Medien oder Formate gibt es denn überhaupt, um einen Künstler oder eine Künstlerin zu promoten. Ne? Also was gibt es dort? Radio, TV, Online-Magazine, Podcast gibt es, alles Social-Media-Kanäle, Live-Gigs, Mailings, Playlisting. Also es gibt ja eine ganze Menge an Kanälen. Und ich denke, wenn man erfolgreich sein möchte, sollte man die Vielzahl, wenn ich alle dieser Kanäle ja. vernünftig bedienen. Ja. Und das heißt, gerade so in dem Online-Marketing-Bereich, sei es jetzt Playlisting oder Social-Media-Kanäle zu bespielen mit Ads zum Beispiel, so mit Werbeanzeigen, da brauchen die meisten aus meiner Erfahrung tatsächlich einen Experten wie dich, weil das dann irgendwann auch so die eigene Expertise überschreitet und man dort einfach Hilfe benötigt dann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das heißt, gibt es so ein spezielles Gebiet, wo du sagst, das machst du und, und alles andere dann nicht und du, du spezialisierst dich wahrscheinlich dann oder bist du ganz breit aufgestellt und kannst den ganzen Katalog abdecken?
1: Äh, also ich habe so meine Themen, um die ich mich besonders gerne und auch mit einer, wie nennt sich das, mit einem hohen Enthusiasmus kümmere. Das ist eben definitiv, was hast schon gesagt, Facebook oder Meta-Ads ja mittlerweile ja. Äh, funktionieren einfach auch nach wie vor. Ähm, dem zugrunde muss eigentlich aber immer entsprechend Content liegen, weil man versucht ja Traffic herzustellen, also einfach die Zahl der Besucher auf jeglichen Plattformen zu erhöhen. No. Und das kann man mit Ads ganz gut machen, aber wenn man dann eben Traffic in, in eine Baustelle fährt oder Traffic in eine Stadt fährt, wo nichts los ist, ähm, also jetzt metaphorisch gesprochen, dann ist das natürlich, ja, no.
0: schwierig. Ich glaube, das ist so einer der häufigsten Fehler, die gemacht wird, ist, dass man auf diesen ganz berühmten Boost-Post-Button, ja. ja. <lacht> Alex, du kennst ihn wahrscheinlich auch, in der Instagram-App in Instagram Instagram mhm. klickt. Ne? An dieser Stelle, wer das macht, verbrennt so sein Budget einfach oder ja, wirft das Budget nicht. aus dem Fenster. Und man kann so viel Geld damit verbrennen. So schade, ne? weil Instagram oder Meta meinetwegen macht es auf den ersten Blick so einfach, wenn man postet was und jeder hat ja in dem Fall irgendwie ein normales Instagram-Profil und sagt dann, diesen Post möchte ich gerne hervorheben. Kann man auch machen, Problem ist nur, es funktioniert nicht besonders gut. Ne? Nee. Das heißt, im nächsten Schritt, was man machen müsste, ist, man müsste dann mit dem Facebook-Business-Manager oder dem Meta-Business-Manager umgehen, um diese ganzen Kampagnen aufzusetzen und spätestens dort sind dann die meisten KünstlerInnen raus an der Stelle, weil man merkt, ja. okay, das sind nicht nur ein paar Klicks, sondern da gehört ein bisschen mehr Know-how dazu, um das vernünftig zu machen. Deswegen vielleicht mal Alex an dich, weil du sprachst es eben auch gerade an, Chris. Der ganze Bereich Content ist natürlich sehr wichtig. Wenn man jetzt so eine Band gründet, ist natürlich auch die Frage, so wie gibt man sich am besten oder welches Format läuft besonders gut auf den Social-Media-Kanälen und welche Formate nicht so gut und deswegen, Alex, habe ich dich auch heute eingeladen, weil du in dem Bereich sehr, sehr gut funktionierst aktuell. Ne? Du bist, äh, du hast die Fähigkeit, sehr unterhaltsame und äh, interessante Reels zu produzieren. Und da würde mich mal interessieren: Wie machst du das? Und woher nimmst du die Kreativität? Und wie viel Arbeit vor allen Dingen steckt hinter einem bei dir vielleicht 30 Sekunden Reel? Ne? Das vielleicht kannst du <lacht> nochmal deine Erfahrung teilen. Ja. Ganz allgemein
2: gilt da tatsächlich, ähm, was ganz gut funktioniert, es gibt bestimmte Formate bei Social Media, die immer wieder funktionieren, die man letzten Endes einfach adaptieren kann für seine eigene Branche. Das bedeutet zum Beispiel, jemand, der einen bestimmten eine, eine, einen bestimmten Sketch, sage ich jetzt einfach mal, äh, im Sportbereich macht, den kann ich eventuell exakt so adaptieren für meinen Bereich im, im Tonstudio. Das ist ganz schön, also da ziehe ich auch viel, ne, dementsprechend viel Inspiration aus anderen Reels, die ich mir so anschaue. Ganz wichtig ist aber, und äh, das ist vor allem glaube ich für die ganzen Musiker und Bands da draußen wichtig, man muss oder di dieses ganze Konstrukt ist letzten Endes auch so ein bisschen dafür ausgelegt, dass man das Ganze authentisch macht und sich selbst so präsentiert, wie man nun mal ist. Ansonsten dauert es zu lange, es ist zu aufgesetzt. Da, da, da kannst du bestimmt auch äh, was zu sagen, Chris. Viele Bands wollen eben, denken sich eben, das hatten wir vorhin ja schon kurz das Thema angerissen, trauen sich an Marketing nicht so richtig ran, weil sie meinen, das sei unauthentisch. Das Ding ist aber letzten Endes, äh, authentisches Marketing funktioniert am besten. Weil man darüber mit den Fans am besten connecten kann so und die, die Fans einen eben wirklich kennenlernen und in den privatesten Situationen ja Einblicke darüber haben. Und das hat mir am Anfang auch so ein bisschen Mut gemacht, dass ich gemerkt habe, ah, oder ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, eben genau diese Dynamik entdeckt und habe gemerkt, ah okay, ich muss einfach nur ich selbst sein und das funktioniert am Ende am besten.
0: Ja, Chris, ist das auch so ein Ratschlag, den du deinen Kunden gibst? Du musst ja mit dem arbeiten, was dir die Leute zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du die auch nochmal in die richtige Bahn lenkst. Ne? Dass du, du brauchst ja gewisse Marketing-Assets, die gut funktionieren für verschiedene Werbeformate. Was sind denn so deine Tipps ähm, an Künstlern oder was sind so Hürden und Schwierigkeiten, die du nehmen musst bei dem Weg?
1: Gute Frage. Wirklich gute Frage. Denn ich glaube, häufig ist es, Tatsächlich, bevor man an diesen Punkt kommt, an dem man sagt, okay, das, was ich an Content produziere und bevor ich jetzt auf Posten drücke, das muss authentisch sein, um an diesen Punkt zu kommen, da gehört auch für einen Künstler erstmal extrem viel dazu. Ich würde fast sagen, dass es so die unter den Top Ten der Tipps auf jeden Fall, ähm, die ich gebe, ist, dass man wirklich erstmal schaut, okay, was ist mein Content, was, also sich auch mit sich selber beschäftigt, was feiere ich, was möchte ich machen?
2: Selbstfindung letztlich. Ja,
1: ne? mhm. ja eigentlich bin ich Therapeut auch. Mhm.
2: <lacht>
1: ja, wirklich, das ist, also viel auch mit Unsicherheiten hat das zu tun einfach. Die Leute trauen sich das dann nicht, am Set ein Selfie-Video zu machen oder ja. sowas. Und ja.
0: ja, weil man dann auch das Gefühl hat, wie authentisch will man dann sein? Auf der einen Seite möchte man alles möglichst professionell releasen ja. auf dem Channel und da muss immer irgendwie eine Spiegelreflex ja. laufen, bevor ich irgendwas hochlade. Aber auf der Na, anderen klar. Seite sind es genau diese persönlichen, über Selfie-Kamera aufgenommenen Behind-the-Scenes-Videos, die am coolsten, interessantesten, äh, interessantesten mhm. sind für die Zielgruppe. Ne? Aber da muss man auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln und schauen, wie funktioniert das. Ne?
1: Das bei Musikern aber auch, glaube ich, so, eine, ähm, so ein Denkprozess, der sich da irgendwie eingeschlichen hat, sich so ein bisschen hinter dem Gier zu verstecken.
0: Also ich, mhm. ich brauche
1: jetzt unbedingt diese Spiegelreflexkamera, ansonsten kann ich ja. meinen Reel nicht machen oder sowas. Ja. Ey, du hast da ein Handy mit einer Kamera, die genau das macht. <lacht> die soll auch nur das machen, äh, benutzt das einfach.
0: Ja. Mhm. Ich würde sagen, lass uns in das Thema Playlisting mal einsteigen, weil das wäre so mhm. die zweite große Geschichte in dem, da kommen wir langsam mal zu Spotify rüber, aber vielleicht nochmal abschließend zu Instagram bzw. Meta, also Fest steht, glaube ich, ohne Reels wird es aktuell schwieriger, überhaupt Reichweite zu bekommen. Ich meine, so hat sich der Algorithmus leider verändert, finde ich, weil ja. man hat das Gefühl, es wird immer äh, weiter zum TikTok 2.0, wenn man es auf dem Instagram-Feed ähm, stöbert. Nur so bekommt man eigentlich eine Reichweite außerhalb seiner Follower und selbst die Follower bekommen ja heutzutage kaum noch äh, die eigenen Posts mit, die man dort veröffentlicht ja. und Stories mhm. ebenso wenig. Das heißt, mit den Reels, und deswegen Alex, bei dir, da sieht man das aktuell auf deinem Kanal ja wunderbar, ne? du postest und kreierst diese sehr kreativen Reels und mit diesen Reels erreichst du auf einmal gigantische <lacht> Zielgruppen, die ja. zuvor niemals was von dir gehört haben, eben weil du in diesem Algorithmus äh, landest und einfach durch den Feed mit diesem Videoformat an viele ausgespielt wirst. Ne? Und so genauso funktioniert ja TikTok auch in dem Sinne und das hat Instagram äh, sich für sich auch adaptiert ne? nach diesem Erfolg. Das heißt, das wäre so ein Tipp Nummer eins, finde ich. An die Leute Reels sind auf jeden Fall ein Vorteil. Ist nicht ein absolutes Muss, aber ich glaube, auch wenn man ein Video, ein Musikvideo dreht oder so ein Snippet daraus zu ziehen, um dieses Format zu bedienen, das sollte man schon machen. Und ansonsten ist es wichtig, vernünftige Ads oder Werbeanzeigen zu schalten. Das ist ja ein sehr gutes Format, um eine Zielgruppe abzuholen. Mir ist die Frage, wollen wir in das Thema noch tiefer einsteigen in die ganze Ad-Materie oder Belassen wir es jetzt dabei und sagen, hol dir einen Experten. <lacht> <lacht>
1: Meinetwegen gerne. Also viel von dem, was ich täglich mache, ist eben genau das Ad-Management. Also ich habe jetzt gerade laufen Werbeanzeigen von Kunden von mir. Und das ist dann schon immer ganz geil zu sehen, dass die auch funktionieren, wenn sie gut gemacht sind. Und man dann auch einfach Learnings daraus ziehen kann. Wenn ich jetzt, äh, also wenn ich jetzt, oder... Ich, frage, ich, ich fange mal anders an, Alex. Ähm, hast du das Gefühl, dass über Reels mehr Leute deinen, also dass mehr Leute deine Reels sehen, die dich bereits kennen und dir folgen, oder dass das an Fremde rausgeht? Fremde. Fremde, ne? Ja. Reels.
2: Ja. ja. Ganz verrückt. Aber sind die nicht auch so konzipiert? Also genau. Das die sind genau. Das haben die so vom TikTok-Algorithmus ja. abgeguckt, ja. weil ja. Der,
0: das Besondere am TikTok-Algorithmus ist. Dass die so einen gewissen Prozentsatz an Diversität dort mit einspulen. Und das ist eben mhm. bei den, äh, den Instagram-Reels auch so. Das heißt, du postest etwas und der Algorithmus spielt diese Reels ganz bewusst und auch zufällig an äh, Zielgruppen aus, die nicht unbedingt was mit deiner Followerschaft zu tun haben. Einfach um den Besucher selber oder dem Feed-Anschauenden äh, immer wieder neuen Input zu geben, dass er nicht in seiner Bubble bleibt und sich nicht, nicht nur 100% Themen sieht, die ihn wirklich interessieren, sondern es ganz bewusst so gebaut, dass du immer wieder auch Dinge siehst, die außerhalb deiner Bubble liegen, um deinen Horizont zu erweitern, um dieses ganze Cluster aufzubrechen. Und so funktioniert TikTok und so eben auch Instagram und deswegen haben diese Reels so ein ganz großes Potenzial, auch Leute zu erreichen, die gar nicht in deiner täglichen Bubble so drin sind.
1: Mhm. Und das machen ja Ads am Ende des Tages auch. Und ich stelle das auch immer wieder fest, dass eben Ads am besten performen, mit dem man eigentlich am Anfang gar nicht rechnet. Also das sind häufig dann einfach wirklich die Ads. Entweder ist das ein Part vom Song, der irgendwie ungewöhnlich ist oder es ist wirklich aus einer Kampagne mit irgendwie 16 Videos, sind das dann die beiden Clips, wo sich wirklich einer aus der Band da hinstellt und es fast schon wie ein Reel wirken lässt, weil er eben in die Kamera spricht oder sowas. Das ist ganz spannend irgendwie zu sehen und so auch quasi... Zahlen, Daten, Fakten, technisch ja, da baust
0: du wahrscheinlich auch Split-Tests auf, ne? Bei denen Ja, du auch genau. Also ich mache das
1: nicht. Also ich mach's zwar im Ad-Manager, aber ich mache nicht den direkten Split-Test dort. Ja. Also du machst
0: in einer Anzeigengruppe du genau. baust du mehrere Anzeigen auf. Genau. Ja? Ja. 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 ja genau. Und dann entscheidet am Ende eigentlich der Facebook-Algorithmus selber, ja, genau. welche, welches Format am besten ist. Ähm, aber vielleicht für die da draußen nochmal Split-Test bedeutet in dem Fall, dass Chris äh, zum Beispiel mehrere Assets oder mehrere Videos oder mehrere Ausschnitte von Videos in verschiedenen Anzeigen parallel testen lässt untereinander. Und Facebook entscheidet dann, welches Video davon am besten performt. Und das ist ein sehr gutes Mittel, um einfach am Ende auch das Beste herauszufinden und sich auch von diesem Algorithmus helfen zu lassen. Weil das, diese Entscheidung ja. kann man nicht unbedingt am Anfang selber treffen und, sagen und ganz sicher sein, das ist jetzt auf jeden Fall das perfekte Video. Das weiß man nicht. Und deswegen meinst du ja gerade aus deiner Erfahrung selber, bist du auch immer wieder überrascht, dass es auf einmal ein ganz anderes Video, Total. ganz andere Werbung äh, Asset ist, als du am Anfang gedacht hast. Ne? Deswegen ist da auch ein Tipp, möglichst viele Assets nebeneinander split-testen zu lassen. Wir brauchen Daten. Wenn man, wir wenn man, wenn man das Budget hat, diese Ads auch <lacht> laufen lassen ja. zu können. Das, darüber müssen wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Ja. Aber das ist ja auch äh, so ein weiterer
2: Vorteil daran, wenn man jemanden engagiert, der davon Ahnung hat und vor allem Erfahrung gesammelt hat. Denn Total. ich kenne das Problem, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, ähm, einfach auch aus, aus Interesse und habe dabei eben gemerkt, okay, ähm, ne, wenn ich, äh, ich Split-Tests mache und ähm, ähm, mehrere verschiedene Ads schalte, dann lerne ich, ne, dann kann ich am Ende sehen, okay, der eine performt besser und so weiter. Das bedeutet, ich muss eine riesige Menge an Ads erstmal schalten, um die Erfahrung überhaupt zu sammeln. Und da ist eben das Schöne, dass jemand wie Chris diese Erfahrung ja schon gesammelt hat, dadurch, dass er mit vielen verschiedenen Menschen zusammengearbeitet hat.
0: Mhm. Ja, wichtiger Oder? ja noch, äh, Chris weiß in dem Fall, welches Format am besten funktioniert oder kann das im Vorfeld schon mal besser aussortieren? Also selber Vielleicht die, kann die Asset, Asset wirst du ja selber auch testen, auch ja. ähnlich wie es jetzt äh, Alex machen würde, aber du hast durch deine Erfahrung schon mal so ein Pre-Select, ne, den du machen kannst. ja, ja. So, ein,
1: so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Ich hatte mhm. es vorhin schon gesagt, ich mache Marketing nach Bauchgefühl, aber <lacht> das ist tatsächlich das. Also
0: das ist dann auch die Ich werde auch ne? überrascht.
1: Manchmal ist es der Chorus vom Song, den ich überhaupt nicht mag, äh, der am besten funktioniert und der Vers ist eigentlich das Geile für mich, aber das sieht die Welt da draußen vielleicht anders. <lacht> und das ist dann auch fein.
0: Gehen wir in ein anderes Format, auch sehr wichtig und sehr gefragt ist das Thema Playlisten. Und jetzt gehen wir zu Spotify rüber, würde ich sagen. Weg von Meta. Sehr gerne weg von Meta.
1: Ja, Spotify bietet ja eine Vielzahl an eigenen Playlists an. Da gibt es natürlich ganz groß die Editorials Mhm. Ähm, das, ist,
0: das ist gleich die Endstufe, ne? Ja, klar,
1: womit soll ich sonst anfangen? <lacht> ähm, ich habe da Erfahrung Es ist schwer, einen Tipp zu formulieren, weil ich selber nicht weiß, wie zur Hölle wir da reingekommen sind. Ihr seid in einer? <lacht> wir sind in mehreren auch schon ja. gewesen. Ähm, und das ist auch cool und äh, das ist auch nett, weil es echt gut Klicks abwirft. Ähm, und es auch toll, ist von Leuten zu hören: ey, ich habe euch in der Metal-Playlist gefunden. Ich habe einfach quasi. Man muss sich das mal vorstellen, die, die wollen Metal hören, öffnen eine App auf ihrem Handy und geben Metal ein. Ja,
0: kommt und, die dann, Spotify
1: -Playlist, ja. und dann kommt da die Spotify-Playlist und die hören meine Band. Das ist schon ziemlich cool. Und das, geht, das, das gilt natürlich für jegliches Genre und auch für ganz, ganz viele gemischte Genres, ähm, was sie da an Editorials abliefern. Also es geht manchmal auch nicht nur so sehr nach Genre, sondern einfach auch nach der Mood oder sowas. Also, ja, finde ich sehr, sehr cool, wie die auch kuratiert sind zum Teil. Und also ich, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass jeglicher Versuch in so eine Playlist zu finden, äh, sein Weg in so eine Playlist zu finden, äh jeder Weg beginnt damit, dieses blöde Spotify-Pitch-Dein-Song-Formular auszufüllen. Ja. Ja. Am besten vier Wochen vor Release, damit genug Zeit ist, weil jeden Tag 60.000 neue Songs rauskommen.
0: Genau, das ist so ein, also dieses Formular ist so ein Fluch und Segen, glaube ich, ja. für alle, weil die meisten Künstler draußen, es kann ja nur so sein, die füllen das aus und man kriegt nie eine Reaktion davon. Ne? Mhm. Und die denken dann irgendwann so nach dem vierten, fünften, zehnten, zwanzigsten Release-Pitch, so, was soll das? Warum Und wissen das hier nicht, rein? was sie falsch gemacht ja, genau, haben. Genau, man kriegt ja auch gar kein Feedback. Ja, ne? ja. Es ist einfach, passiert nichts und man weiß auch gar nicht, was schreibe ich da überhaupt jetzt rein und was wollen die lesen und was nicht. Und ich finde, da muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen in die Gegenseite hineindenken und überlegen, so, wo kommt das überhaupt an, was man dort ja. reinschreibt, ne? Und wenn man sich jetzt so ein Spotify-Unternehmen anschaut, ich kann da nur aus meiner Branche sprechen. Wir kommen aus der Webentwicklung, aus der Softwareentwicklung. Und wirklich Insights darüber gibt es so nicht. Also ich kenne keine, aber ich kann mir nur vorstellen, wie das funktioniert. Und da werden ähnlich wie auch bei den großen Labels eine ganze Mannschaft an Kuratoren sitzen. Also Angestellte sitzen, die täglich Songs hören. Ich habe mal von, glaube ich, von Sony eine Zahl gehört, dass ein Kurator so um die 3.000 bis 4.000 Songs pro Woche sich anhören soll. Und das ist natürlich auch schon ein guter Batz. Und da müsst ihr euch überlegen, dass ist es für ihn ja auch schon schwer, alleine von 3.000 bis 4.000 Songs überhaupt eine Beschreibung durchzulesen und sich mhm. dazu durch, äh, durchzuwursteln.
1: Wie viel Zeit wendet ein Kurator für
0: einen Song auf? Ja, das, das. und Extrem wenig, ne? Er ja. hat ja, nur ein ganz kurzes Zeitfenster, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, sich da durchzuhören. Deswegen ist ja umso wichtiger zu verstehen, wie kann diesen Kuratoren geholfen werden. Und da bei Spotify ist es eben ein großer Vorteil bei denen, dass das ist, ist eine Software. Ne? Das ist ja eine Online-Plattform und diese Software basiert immer auf ganz vielen Datenpunkten, die gesammelt werden von von allem, was du bei Spotify als Künstler präsentieren kannst. Wer mal Spotify Artist Dashboard war, der, der weiß das, was da alles zu sehen ist. Das sind ja von die Streams, es sind die Saves, also wie oft wird ein Song in der Bibliothek gespeichert, wie oft wird ein Song geskippt, wie lange wird er überhaupt angehört, in wie vielen Playlists landet der Song, wie viele Follower hat das Profil. Das sind ganz, ganz viele Datenpunkte, die diese Software sammelt und aus diesen Datenpunkten werden verschiedene Scores berechnet. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, aber es gibt so einen Popularity-Score. Chris, du kennst das wahrscheinlich. Ja. Finde ich ja bis heute ein bisschen komisch, aber was heißt komisch, aber schade, dass es diesen Popularity-Score nicht öffentlich irgendwo gibt. Ja. Nicht in dem Artist-Dashboard selber, sondern ich weiß, dass wir früher, gut, wir sind jetzt auch irgendwie Softwareentwickler, wir haben über die äh, Spotify-API, da kann man sich diesen Wert für seine Songs oder so seine Bands fetchen, also über die Konsole, ganz nerdy fetchen. Und dieser Popularity-Score, der ist einfach eine Kennzahl, ein Wert, also Prozentpunkte, so von 0 bis 100 Punkte wird der gesetzt, so eine KPI, also so ein Performance-Index und der gibt dir einfach einen Wert aus so. und den kann jeder für, seine, für seinen Song auch sich ziehen lassen und den muss man einfach mal googeln, es gibt ja mittlerweile diverse Services, da musst du nicht irgendwie in der Konsole darum hacken, sondern da gibst du einfach nur deinen Song ein, der Service spuckt dir aus, okay, du hast eine Popularity-Score bei dem Song von 20, 30, 40 Punkten oder was auch immer, irgendwas zwischen 0 und 100. Und anhand dieser Kennzahl hat man schon mal so einen ganz guten Wert, so wie sichtbar und wie populär ist eigentlich mein Song auf Spotify. Und ich glaube, dass natürlich diese Kuratoren und alles, was da reinkommt, dass die auch ganz viele datenbasiert arbeiten. Das heißt, es mhm. kommt ein Song dort rein, die ganzen Pitches kommen dort rein und die werden dort wahrscheinlich in deren Dashboards auftauchen und so haben sie schon mal nur anhand der Daten, ohne dass sie überhaupt irgendeinen Text lesen müssen, schon so ein Pre-Select und ein ganz anderes Gefühl für die Qualität und der, den Input, der da reinkommt. Also das jetzt nur mal so aus so einer ja. Software-getriebenen Sicht, äh, aus meiner Erfahrung, äh, beschrieben. Na, das ist natürlich ganz interessant. Bleibt ja auch nichts anderes über, wenn irgendwie jeden Tag 60.000 Songs gepitcht werden, wie viel Personal willst du anstellen, damit überhaupt jemand eine Chance hat, sich das anzuhören? Ja. Und du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn du nichts davon hörst, kein Feedback bekommst, gut, bekommen ja so oder so die wenigsten, aber dass dein Song einfach noch nicht auf dem Level oder mit der Reichweite funktioniert, dass du eine Chance hast, in diese kuratierten Playlisten zu kommen. Ne?
2: Und trotzdem ist es wichtig, sowas mitzunehmen, ne? selbst bei der ersten Single, oder Chris? Immer. Ja.
0: immer. Ich würde es auf jeden Fall immer tun, weil kostet dich ja nichts. Also genau. das, was kostet dich das, in ah, ein paar Minuten da den Text reinschreiben? Auf jeden Fall mitmachen, ja. weil es kann ja trotzdem sein, dass jemand diesen Song so stark findet und ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass jetzt nur irgendwie ab einer bestimmten Score-Punktanzahl nur diese Songs kommen. Es ist einfach nur so ein Preselect bestimmt oder einfach nur von, von der Gegenüberseite ein paar mehr Filtermöglichkeiten, die aus diesem ganzen Schwall an Uploads... Ähm, eine Entscheidung treffen können.
1: Vor allem so aus meiner Erfahrung, es ist ja so, dass du diesen Spotify-for-Artist-Pitch, den kannst du ja nur mit nicht veröffentlichter Musik machen. Das heißt, wenn du deinen Song ja. noch gar nicht draußen <lacht> hast, hat er auch noch keinen Popularity-Score. Und in dem Fall wird ja immer nach dem Average-Popularity-Score deiner vorherigen Releases geschaut. Das ist ganz witzig, weil meiner Beobachtung nach ist es dann natürlich für einen Kurator relativ easy zu sehen, ah, okay, da kommt ein Pitch rein der ist dann irgendwie in seinem, in seinem Spotify for Artists äh, Team ist dann vielleicht der A&R von Sony, der den Pitch geschrieben hat oder so ja. Das sieht man da dann immer. ne ja. Das macht es dann natürlich einfacher. Aber gut, Sony gebe ich mir dann natürlich. Und das, das ist ja, ja auch
0: der große Vorteil an dann den Majors. ne ja. Weil die haben natürlich irgendwie ein Draht zu denen. Und wer ja. seit 20 Jahren in dem Beruf arbeitet, der kennt okay. auch den ein oder anderen Kurator von Spotify persönlich. Das natürlich, solche Verbindungen bringen die Songs einfacher in die ja. Playlisten, ganz klar. Dazu
1: eine ganz kurze, witzige Anekdote vielleicht. Ähm, als wir einen Song veröffentlicht haben, das war auch irgendwie Oktober 2 20, 2019, ich weiß es aus dem Kopf gar nicht mehr genau. Ähm, da wurde, also wir machen, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, wir machen Metal. Und äh, da zu der Zeit hat der Spotify-Kurator, der so die Top 2 oder 3 Metal-Playlisten betreut hat, hat zu der Zeit gekündigt. Mhm. Und ähm, man kennt oder man kannte den auch so in der Szene. Auf Instagram haben dem auch viele ähm, Mutual Friends gefolgt und alles Mögliche. Und ja, war ganz witzig zu sehen, dass diese Playlists wirklich für einen kompletten Winter nicht geupdatet wurden. Ja, also die großen Playlists, da kamen auch die großen äh, Artists, kamen nicht in diese Playlist rein, weil die einfach nicht geupdatet wurde. Das ist spannend, ich, ja. fand Da, ich da sieht witzig. man mal,
0: wie wie das doch an einen einzelnen Personen dort hängen kann. Ne? Ja. Und was das auch für eine Macht es, diese Playlisten dort zu bestücken. Also ein Kurator, der gibt sich wahrscheinlich auch eher weniger öffentlich, weil das möchtest mhm. du, glaube ich, nicht deine E-Mail dort oh, angeben. Klar, <lacht> ja, ja. Ja, ich bitte dich. Aber auch ein geiler Job irgendwie, ne?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Dass es ein cooler ja. Job ist. Bis du gesagt hast, dass wirklich ja. 60.000 Songs am Aber siehst du,
0: umso so schwieriger dann für die wirklichen Newcomer. Ne? Also, gerade wenn man so ein ganz frisches Profil bei Spotify hat, so, da hat Spotify ja. keinerlei Daten von dir. Du willst einen ganz neuen Release hochladen, da gibt es noch nichts. Und das weiß Spotify in dem Fall ja auch und hat gar ja. keine, gar nichts äh, zum, zum Rechnen für dich. Und ja. da muss, bleibt dir nichts anderes über, als irgendwo anzufangen und einfach die Erwartung auch ein Stück zurückzuziehen äh, und dann einfach erstmal deine Releases dort auszuhauen und schauen, dass du auf allen Kanälen so viel Gas gibst, dass du diesen Spotify-Algorithmus auch so ein bisschen bedienst oder einfach die Leute dazu bringst, deine Musik zu hören. Das möchte man ja
1: als Künstler auch. Ne? Ich hatte aber einen richtig geilen Hack und das involviert auch Geil. dich, Alex. Ähm, <lacht> Hau raus. Ich habe es was gehört von einer Künstlerin, die hat auf... ihr, Also du kannst ja, wenn du Distribution machst, kannst du ja auch auswählen, dass du deinen Song veröffentlichst, in Anführungszeichen, aber eben nicht auf Spotify und auf Streaming-Plattformen, sondern wirklich nur auf TikTok. Das heißt, auf TikTok existiert der Sound von deinem Song schon. Und dann veröffentlichst du ihn später, also das hat sie so gemacht, hat den Song dann später veröffentlicht und ist aber in der Zeit auf TikTok geboomt. Und hat dann in den Pitch mit hm. reingeschrieben, äh, dass sie 40 Millionen Plays auf TikTok bereits hatte. Natürlich wurde dieser Song dann aufgenommen.
0: Hm. Ist ganz ah, clever. Smart, smart,
1: smart. Mhm. smart. Ist ja
2: Bescheid.
0: Muss man nur erstmal die 40 Millionen. <lacht> ja, das ja. muss man dann natürlich genau <lacht> hinbekommen.
2: Das ist Schritt 2. Zum Thema äh, Playlists, Pitches und so weiter, da beobachte ich auch häufig bei Künstlern, dass sie den Mut eben wirklich schnell verlieren. Die erwarten, gerade bei der, gerade bei der ersten Single, erwarten sie Plays im zumindest fünfstelligen Bereich, ähm, wissen aber nicht, dass selbst wenn sie unter 1.000 bekommen, dass das völlig normal ist. Und dass es vor allem nichts mit der Qualität der Musik zu tun
0: hat. Ja. Big One. Yes. Um diese Stimmung nochmal ein bisschen aufzuwerten, warum Spotify auch sehr nice sein kann, finde ich, auch für Newcomer, das sind in jedem Fall diese Algorithmic-Playlisten. Auch wenn man in das Endgoal nicht reinkommt, diese kuratierten Super-Playlisten, hat man trotzdem als kleiner Künstler eine große Chance, über diese Algorithmic-Playlisten sich zu verbreiten, und ohne viel Aufwand, weil die machen das ja für dich. Und ein eine ganz wichtiger Playlist ist in jedem Fall der Weekly-Mix zum Beispiel. Und ich finde, so ein Weekly-Mix, der wird von sehr, sehr vielen gehört und der ist ja auch personalisiert. Ich persönlich höre den auch sehr gerne und entdeckt viel Musik. Und an dieser Playlist erkennt man eigentlich auch sehr gut, wie Spotify arbeitet, weil man sieht dort, wie gemischt die Songs sind, von der Popularität. Das heißt, ähnlich wie, wie so ein Instagram-Feed wird der gemixt, einmal mit sehr vielen Künstlern, wo Spotify weiß, die gefallen dir auf jeden Fall und die haben auch eine gewisse äh, Bekanntheit und äh, weiß, das gefällt dir. Und dann kommt auf einmal ein Song, der hat vielleicht 1000 Plays oder so, aber ganz speziell auch in dem Weekly Mix zusammengemixt. Weil du so eine Chance hast, diesen neuen Song in diesem in diesem Publikum beizubringen, auch so ein ganzes Stück weit. Und das ist eine riesige Chance, finde ich, wenn dein Song in diesen Weekly-Mixes landet und dann in eine gute Qualität hat, dann fällt es gar nicht mehr auf. Und ich finde, das ist auch so ein ganz witziges ja. Spiel, was ich manchmal so für mich mache. Ich höre den Weekly-Mix an und überlege mir einfach, höre nur die Musik und überlege mir, hm, wie groß könnte der Künstler jetzt sein, den ich höre? Und wenn ich raufklicke wie viele Plays hat dieser Song eigentlich? Und ich finde, das ist so krass, mm. wie falsch man das einschätzt, wo man sich ganz sicher ist. Manchmal so, Alter, der Song ja. hat auf jeden Fall so 700.000 Plays, ja. ich gehe rauf, oh, 1000. Verflixte <lacht> Klicks. Ja. Das ist total nice. Kennt
1: ihr das? Nice, ja. hm? das? Verflixte Klicks von den Rocket Beans? Ist das ein
0: Spiel? Nee. Das ist nee. mit YouTube-Videos genau ja. das. <lacht> ja. Wäre ganz cool für Spotify. Genau. Und Ich finde, da macht es in jedem Fall Sinn, den Algorithmus auch so ein bisschen entgegenzuspielen. Und das kann man mhm. machen. Und da ist zum Beispiel auch dieser äh, Pitch. Nee, der Pitch nicht, macht da jetzt nicht so viel aus, aber diese Score zum Beispiel, die man berechnen kann äh, oder auslesen kann, da hat man, hat man so ein ganz gutes Gefühl dafür. Ich weiß nicht, ob das irgendwo public ist, aber wir haben für ähm, viele Kampagnen herausgefunden, dass wenn dein Song so um die eine Punktzahl von um die 30 in diesem Score hat, von ne? um mhm. 30 von 100, dann hast du vom Algorithmus schon so bewertet, dass du immer wieder in diesen Weekly-Mix kommst. Und dann ist das so eine Schwelle, wo dein Song so beliebt ist und so viele positive Daten gesammelt hat. Positive Daten wären, der wird lange gehört, ne? der wird oft in der Bibliothek gespeichert, der landet in vielen Playlisten. Ähm, das steigert natürlich diese, diese diesen Score, diese KPI. Ähm, und damit hast du eine super Chance. Und jetzt aus meiner Erfahrung zum Beispiel, wir haben... Ähm, Alex, witzigerweise bist du sogar der Produzent davon. Wir haben einen ähm, Song äh, gemacht für äh, für eine Gruppe, ähm, wo wir mit dem Song in den ersten zwei Wochen ähm, diesen Score erreicht haben, und es einfach auch ein schöner Song geworden ist. Und dieser Song ist seitdem im Weekly im, im, in der Rotation gelaufen oder auch in den Radio-Algorithmic-Playlisten. Radio, ich die, genau, sagen, ja. die auch mit anderen äh, Künstlern sich ein ver äh, verbinden, auch die Musik verbinden. Und der lief einfach mal fast ein halbes Jahr lang in, dieser, in diesem Weekly Mix und ist immer wieder in die Rotation gekommen, ohne dass wir da was für tun mussten. Und so ist es so ein Dauerläufer geworden, weil der sich mit jeder Woche immer wieder eine neue Zielgruppe verbreitet hat. Mhm. Die fanden den gut, haben den gehört, haben den in die Playlist gespeichert und so ist er dann wieder in die nächste Rotation gekommen und so war es auf einmal so ein... Sind so kompletter Selbstläufe ohne dass wir irgendwas an extra Marketing oder Promotion machen müssten. Und das ist halt extrem viel wert am Ende auch. Ne? Und das dank diesen automatisierten Playlisten dort. Ne?
1: Danke, Algorithmus.
0: Ja, dann mal vielen Dank. <lacht> vielen Dank. <ja>. Auf dich. <lacht>
1: ja, aber das ist echt cool. Und dann gibt es ja noch. Also es gibt ja die Editorials und die algorithmischen und dann gibt es ja noch so Hybrid-Playlisten mittlerweile. Äh, ich habe die lange nicht mehr selber gesehen, weil ich mich eben viel nur in diesem einen Genre aufhalte. Ähm, aber es gab eine Zeit lang Playlists, die zur Hälfte kuratiert wurden oder zu einem bestimmten Anteil kuratiert wurden. Und der andere Anteil wurde wirklich algorithmisch in so eine riesen Playlist gepackt. Wir waren da mal in der Playlist, sind wir gelandet ähm, und... Dieses Feature haben die dann auch für andere Playlists übernommen, dass du deinen eigenen Link bekommst. Als Künstler bekommst du zu dieser Playlist deinen eigenen Link. Und je mehr Leute auf genau diesen Link bekommen, äh, klicken, den du bekommen hast, mhm. desto weiter vorne wirst du platziert.
0: Krass, okay.
1: Das ist ganz verrückt, weil mhm. du die Leute, die dann auf deinen Link klicken, da bist du dann immer auf Platz 1 zum Beispiel. Und dann hören sie dich halt häufiger. Das ist ein ganz cooles Feature. Ja, und das ich ist find's auch
0: krass, wie entscheidend die Reihenfolge in der Playlist mhm. ist. Ja, total. Okay.
1: Wenn man nicht gerade auf Shuffle hört, ja. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, schließen wir die Runde für heute. Wir kommen <lacht> zum Abschluss. Es <lacht> gibt noch yes. viel mehr zu erzählen. Wir splitten das. Wir gehen nochmal mal eine andere Folge zusammen, würde ich sagen. Wer Bock hat, mit dir zu arbeiten, Chris, wie erreicht man nicht am besten immer die Frage am Ende? Hau mal bitte deine Kontaktdaten raus. Du bist ja bei Mucken auch am Start. Da findet man dich in jedem Fall. Genau, ihr findet mich bei Mucken.
1: In der Mucken-App findet ihr mich. Nice. Ihr müsst wahrscheinlich Chris suchen. Sag mal deine Agentur. Ich habe eine Agentur, die heißt Noise Kick. Wir kicken... Die
2: Noise.
0: Packen wir in die Show Notes an der Stelle.
2: Alex. Unterstrich, Lübbe.
0: Punkt. <lacht> <lacht> Komm. <lacht> Packen wir in die Show cool. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.